0: von uns kennt sie. Vergiftete Gedanken. Gedanken, die dich runterziehen, die dich lähmen, die dich frustrieren, die dich im Alltag einschränken. Und bei dem Wort Gift ist es ja ganz interessant, dass es im Deutschen diese starke negative Bedeutung hat. Wenn wir ins Englische schauen, Gift ist ein Geschenk, eine Gabe. Und wie du diesen Weg gedanklich vollziehen kannst, von vergifteten Gedanken weg, hin dazu, dass du das Leben wieder mehr als Geschenk wahrnimmst und die Gaben erkennst, die dir das Leben tagtäglich gibt, darum soll es heute gehen. Im Redefabrik-Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Schön, dass du wieder da bist bei dieser Folge und uns zuhörst, wenn ich uns sage. Dann meine ich natürlich nicht nur mich, sondern meinen Podcast-Kollegen, den lieben Daniel. Hallo. Hallo, Sascha und hallo
1: ihr lieben, die heute eingeschaltet haben. Ich freue mich mega auf dieses Thema. Sicherlich auch, weil ich ganz lange Zeit nicht wusste, wie ich damit umgehen soll und ja, glaube sehr coole Wege gefunden habe. Und da steckt viel drin in dieser Folge.
0: Hm. Ja, ja, Daniel, du provozierst ja fast die Rückfrage, welche Wege du gefunden hast. Ich würde aber zu Beginn vielleicht eine, eine andere Frage zu Beginn stellen. Denn ich glaube, bei dem Thema geht es ja auch ein bisschen damit los. Vergifte die Gedanken, damit ich Wege finden kann, wie ich die aus meinem Leben wegkriege. Muss ich ja erstmal oder sollte ich erstmal ein Bewusstsein dafür schaffen, dass meine Gedanken tatsächlich vergiftet sind, dass sie mir nicht gut tun? Das hat ja auch was mit Bewusstheit zu tun. Bewusstheit auch für die eigenen Gedanken. Äh, hattest du die, die immer schon oder anders gefragt, wie hast du sie vielleicht auch erlangt für dich?
1: Boah. Das ist eine super gute Frage. Das Bewusstsein, vergiftete Gesang Gedanken zu erkennen. Also, erstmal habe ich, um vielleicht einfach auch mal zu erklären, wie ich auf diesen Ausdruck vergiftete Gedanken gekommen bin, war so, dass ich irgendwann gemerkt habe, als so diese schlimmste Phase vorbei war, habe ich mir das nochmal angeschaut und habe dann gemerkt, was mir extrem schwer gefallen ist, ist einen klaren Gedanken zu fassen. Also das ist quasi wirklich so, dass du dich nicht mehr wirklich freust über Dinge, sondern in so eine Liturgie verfällst. Ist das das richtige Wort? Ich glaube schon. Ja. Und ich glaube so der Moment war, als ich morgens mal aufgestanden bin und mir gedacht habe, hm, das Waffengesetz in Deutschland, ich würde mir heute eigentlich gerne den Kopf wegpusten. Ich habe absolut keine Lust mehr. Das ist mir zu anstrengend. Für was bin ich eigentlich hier und warum sollte ich aus diesem Bett aufstehen? Also welch, was wartet da überhaupt auf mich? Ich glaube, das war so einer der größten Tiefpunkte zu merken, ey, warte mal, in deinem Kopf passiert was. Jeder Gedanke, den du hast, ist in irgendeiner Art und Weise vergiftet. Ja, Und wir merken ja ganz oft eben auch bei der ganz körperlichen Vergiftung erstmal noch nichts. Ja, also es ist ja meistens nicht so, dass du eine Vogelbeere isst und sofort tot umfällst oder eine Lebensmittelvergiftung. Du isst und auf einmal äh, geht es dir nicht gut, sondern es ist schleichend. Und ich glaube, umso mehr ja, Gift du im Körper hast, umso schlimmer wird dein Alltag. Und umso schlimmer dein Alltag wird, umso schwieriger gestaltet sich dein Leben, weil wir alle einen stabilen Alltag brauchen, um überhaupt ja auf Dinge wie... Und da sind wir vielleicht schon im vollen Thema äh, Dankbarkeit, positive Gedanken wiederfinden kannst. Mhm. Aber ich glaube, das Bewusstsein hatte ich noch nicht immer. Im Gegenteil, das ist erst gekommen, als ich mir das von ein bisschen weiter weg nochmal angeguckt habe.
0: Mhm. Mhm. Ja, 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 kann ich gut, kann ich gut nachvollziehen. Und ähm, ich habe auch bei mir, während du gesprochen hast, so ein bisschen, bisschen überlegt und. Ich würde auch sagen, dass bei mir dieses Bewusstsein gewachsen ist über die Jahre und auch dann, wenn ich wirklich bewusst mal Schritte zurückgenommen habe bei bestimmten Situationen, manchmal war es dann auch so, ich habe das Bewusstsein gar nicht gehabt und bin erst so ins Überlegen und Beobachten gekommen, als mein Körper mir bestimmte Signale gesendet hat. Als dann die, die Kraft nicht da war und ich dann unter die Lupe genommen habe, okay, woran liegt es denn, was sind das für Signale gerade und dann zum Beispiel in meiner Schulzeit gemerkt habe, okay, das fing schon an, allein damit, dass ich mich mit Gedanken, die in Richtung wirklich ungesunden Perfektionismus da wirklich ganz, ganz viel Stress gemacht habe und mich ein Stück weit auch mit diesen Gedanken vergiftet habe. Und das habe ich, im Anfangsstadium quasi nicht, nicht realisieren können in dem Moment, sondern erst, als mir als mir der Körper dann gewisse Signale gesendet hat. Und ähm, ja bei dir, wenn ich das so, so richtig raushöre, war es dann zum einen körperlich und zum anderen auch dieses ganz tiefe seelische Loch. Okay, wofür, wofür soll ich denn noch aufstehen? Und ich glaube, bei mir waren die vergifteten Gedanken über die Jahre ähm, auch da. Und inhaltlich wahrscheinlich gleichzeitig ein bisschen, bisschen anders gelagert, wo es vergiftete Gedanken waren, wo ich mich selber zu stark unter Druck gesetzt habe oder wenn irgendwas nicht so gelaufen ist, wie ich das selber vielleicht von mir erwartet hätte, mich ordentlich runtergemacht habe dafür und ähm, erst dann, als mal bestimmte Signale auftauchten, die so stark waren, dass sie meine Aufmerksamkeit bekommen haben, erst dann war der Punkt erreicht, wo ich mir mal die Gedanken angeschaut habe, die da vielleicht auch mit ein großer Faktor dafür sind und das ausgelöst haben. Und ich glaube, dass heute mein Bewusstsein da größer ist, nicht in jedem Fall. Manchmal braucht es auch heute noch, dass der Körper dann sagt, ey, pass mal ein bisschen besser auf auf dich. Und gleichzeitig glaube ich, dass ich es besser gelernt habe, auch im Bewusstsein für, für meine Gedanken, zu kriegen, die Gedanken zu beobachten, was geht da eigentlich gerade ab, tun die mir gut, tun die mir nicht gut und ich glaube, das ist tatsächlich ein erster ganz, ganz wichtiger Schlüssel, dieses Bewusstsein zu entwickeln, um dann auch gegensteuern zu können.
1: Mega und du hast jetzt gerade gesagt, dein Körper hat dir Zeichen geschickt, also ja. so hör auf die Zeichen, so habe ich es jetzt interpretiert, wie ja. dir dein Körper sagt und ich glaube, dass das nämlich der Anfang ist. Also ich glaube, ich glaube, bei mir war das Trägheit, ne? Müdigkeit, äh, Appetitlosigkeit, also so Klassiker. Wie hat sich das bei dir geäußert? Was sind, was sind Zeichen, wo du gemerkt hast, warte mal, mein Körper macht gerade eigentlich nicht das, wofür
0: er bezahlt wird mhm. oder was er soll, mhm. je nachdem. <lacht> äh, ja, geht in, geht in verschiedene Richtungen. Ich würde es mal so zusammenfassen, auch schon... Müdigkeit, Trägheit wie bei dir, ja, das kenne ich auch, auch so ein bisschen Antriebslosigkeit, Lustlosigkeit, die Motivation fehlt, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite des Spektrums auch so irgendwie das Gefühl der permanenten Anspannung, also als da irgendwie die ganze Zeit Druck auf mir wäre und ich diese Spannung nicht aus dem Körper rauskriege, so also das permanente unter sein, unter Anspannung sein, das ist so ein bisschen die, die andere Seite des, des Spektrums, nicht wirklich in die Ruhe reinfinden zu können und in einer der beiden Seiten ist das gängig bei mir gekippt und gleichzeitig, wenn dann das noch nicht die Signale waren, auf die ich gehört habe, ich erinnere mich noch am Studium, da war es so, als ich mal zwei Wochen Winterpause beim Jahreswechsel hatte, habe ich so viel geschlafen wie, wie selten zuvor in Ferien oder in Urlaubsphasen und habe eigentlich gedacht, jetzt geht mir wieder besser, jetzt bin ich gut erholt und ähm, kam in die ersten Vorlesungstage rein und ich hätte wahrscheinlich im Sitzen schlafen können gedacht, hoppla, aber na ja, gut, gibt sich wahrscheinlich wieder, habe weitergemacht und habe dem nicht so große Aufmerksamkeit geschenkt. Ja, eine Woche später lag ich dann mit stark eitriger Mandelentzündung im Bett, hätte fast ins Krankenhaus gemusst damit. Und ähm, ja, dann äh, hat wirklich das, das Nachdenken und Nachspüren angefangen. Okay, was hat dich denn hierher gebracht? Und gibt es vielleicht Faktoren, äh, wo du in Zukunft da besser gegensteuern kannst?
1: Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass auch, und da sind wir dann wieder bei der Rhetorik und der Kommunikation, dass ganz viele Sprichwörter, die wir so benutzen, genau daher kommen. Ich habe die Nase voll, mhm. es liegt mir schwer im Magen. Aber auch eben so Dinge wie, ich habe echt viel zu schultern. Also mhm. ich sage immer, wenn du wenn du nicht permanent sehr viel. Sport machst und auf einmal merkst, dass du Rückenschmerzen kriegst, so völlig zufällig, äh, dann guck dir mal an, was da vielleicht gerade spannt, klemmt, was du gerade alles geschuldet hast. Ja, ich bin damals mit nach, nach dieser Tumordiagnose äh, mit meinem Zahnarzt, äh, haben wir super viel gesprochen und er sagt, ja, jetzt ist nichts mehr mit Zähne zusammenbeißen, ne? jetzt sind die Zähne fast alle weg. Ich mir so, krass, wie befreiend. Also, das war der erste Gedanke, den ich hatte, aber zwischen, ich bin super traurig, müde, träg, hat, lustlos, ähm, finde ich eben diesen Punkt von permanenter Anspannung auch sehr krass, weil das eben dieses, ähm, permanente Überforderung auch ist. So egal wie klein eine Bitte ist, die an dich gestellt wird, du bist auf einmal über, kannst du das noch machen? Keine Ahnung, kannst du den Müll noch rausbringen? Wann soll ich das denn bitte noch machen? Naja, vielleicht einfach, wenn du rausgehst und am Müll vorbeigehst. So. Ja, aber das fühlt sich auf einmal an. Und ich glaube, weil eben dein Speicher komplett schon voll ist. Oder einfach überladen, dein Arbeitsspeicher. Und ich glaube, dass das wirklich der erste wichtige, wichtige Punkt ist. Check deinen Körper. Und mach das am besten jeden Morgen. Also mach jeden Morgen einen Bodyscan und wenn du sagst, ey, ich habe keine Ahnung, wie das geht, dann schreib uns gerne mal, vielleicht nehmen wir irgendwann mal einen äh, Bodyscan für dich auf und schicken dir den dann zu. Du erreichst uns über die Shownotes, äh, podcast.redefabrik.net oder auch über WhatsApp. Du kannst da immer gerne mit allen Anliegen kommen, wenn du sagst, hey, ihr habt da was gesagt. Da habe ich noch mal eine Frage dazu, hau raus, hau raus, wir sind immer für dich da und wollen dich auch nicht nur auf dem Weg zu mehr kommunikativen Erfolg unterstützen, sondern tatsächlich auch, dass du deinen Alltag super gut meistern kannst und eben nicht über deine eigenen Beine stolperst oder vielmehr vielleicht auch über die Dinge, die dir das Leben so in den Weg legt und Steine dann eher wieder als Krafttraining siehst als als Hindernis. Und ich glaube, das ist wirklich so der erste große Punkt. Dein Körper gibt dir Zeichen. Und dann, ja, äh, sagst du, es, es, es schreit förmlich danach, mich zu fragen, wie ich das gemacht habe. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass es eher danach schreit, zu fragen, was ist denn für dich der zweite Punkt, wo du sagst, okay, wenn ich jetzt weiß, meinem Körper geht es gerade nicht gut. Dann habe ich ja immer noch so dieses, also... Wenn ich jetzt so in den Kreis schaue, in dem ich mich lange, lange Zeit bewegt habe. Oder auch in meine Familie. Ja, du kannst ja wegen dem Schnupfen nicht von der Arbeit fernbleiben. Oder ein bisschen Durchfall, da kannst du ja trotzdem, also du kannst dich ja jetzt nicht krank melden. Ja, vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört. Ihr, ihr ruft euren Chef an und sagt, äh, mir geht's es heute nicht gut. Er sagt, ah, wirklich, also kannst du nicht wenigstens drei Stunden kommen. Ja. Das ist so ein Moment, wo ich mir immer gedacht habe, willst du mich eigentlich verarschen? Ich habe dir doch gerade gesagt, dass es mir nicht gut geht. Ähm, so Und mein Körper sagt mir das und ich reiche es weiter. Was ist denn los mit dir? Aber nur, wenn wir unseren Körper verstehen und jetzt wissen, okay, wir sind vielleicht gerade im Moment wirklich krank, ist es uns ja nicht wirklich leichter,
0: da jetzt ein gutes Gewissen zu kriegen. Hm. Hm. Ja, das ist das für dich? spannend, ja. Ähm ich habe hab erst vorhin gedacht, als du Bodyscan gesagt hast, habe ich gedacht, ist vielleicht noch wichtig zu sagen, dass es nicht bedeutet, dass man jetzt viel Geld investieren muss, um sich so einen Flughafenscanner nach Hause zu holen. Ja, aber das, das wäre wär super geil, morgens erstmal <lacht> <in> den Scanner <lacht> steigen und dann vielleicht noch ins Flugzeug. Bleib ja, bis zum so. Ende dran und wir erklären dir, wie du einen Bodyscanner bestellst. Ja. <lacht> Ja, ja. <lacht> Zurück zu deiner Frage. Ähm, ja, ich finde es spannend. Und du hast völlig recht, Bewusstsein zu entwickeln, dass es mir nicht gut geht, ist ja das eine. Wie, wie komme ich von da aus weiter? Und ich glaube, es hat mehrere Ebenen das Thema. Es kann, können natürlich feststehende Glaubenssätze sein, die, die da Stress machen, die ich mir selber einrede oder die von außen kommen und ich dann zu meinen gemacht habe und manchmal sind es auch Gedanken, die was mit, mit anderen Personen dann zu tun haben, wo ich vielleicht im Konflikt mit jemand bin und mich gedanklich an der Person abarbeite und mich deswegen das alles stresst. Ich würde es mal so sagen, ich versuche, so gut es geht, das zu, herauszufinden, was vielleicht hinter diesen Signalen steht, Manchmal helfen mir dann auch Leute in meinem Umfeld, die mir gute Fragen stellen. Also ich war, war tatsächlich vor zwei Wochen circa in einer Phase, es waren jetzt nicht die ganz krassen körperlichen Signale, aber schon so, dass ich Phasen hatte, wo ich mich nicht gut gefühlt habe und ich es nicht richtig greifen konnte, warum das so ist. Ich habe das so ein bisschen im Nebel rumgestochert. Und dann hat mir jemand eine Frage gestellt, und hat mich gefragt, Sascha, welche eine Sache könntest du lösen, damit sich alles andere leichter anfühlt in deinem Leben? Und dann habe ich überlegt und ordentlich rumgekaut auf dieser Frage. Und dann habe ich gemerkt, okay, wahrscheinlich, das, was mir einfällt als Antwort, ist, dass ich vielleicht mal für mich ein paar Tage bräuchte, weil ich schon gemerkt habe, okay, die erste Jahreshälfte 2022 war alles auch recht viel, war, war, war extrem viel drin. Und vielleicht brauche ich mal ein paar Tage für mich, um das alles zu sortieren. Worauf will ich mich fokussieren? Wie will ich das alles ordnen, was da gerade passiert in meinem Leben? Wie navigiere ich für mich dadurch? Was streiche ich auch vielleicht für den Moment mal? Wo nehme ich mich raus? Was gebe ich vielleicht ab? Und das war ein Gedanke, wo ich gemerkt habe, plötzlich als ich das dahingedreht habe, in dieses lösungsorientierte und einen Ansatz gefunden habe, habe ich gemerkt, beginnt es schon, sich in mir leichter anzufühlen. Und jetzt merken wir, dass es gedankliche Ebene ist. Es hat sich schon in mir angefangen, leichter zu fühlen, obwohl ja nur gar nichts passiert ist im Außen. Und das verdeutlicht für mich schon allein die, die Kraft der Gedanken und das wirklich versuchen zu switchen von der Problemzentrierung hin zu einer Lösungsorientierung. Also welche eine Sache ist es vielleicht bei dir, die du lösen könntest, damit sich alles andere leichter anfühlt. Das wäre jetzt neben, neben anderen Punkten, die mir noch einfallen würden, so, so der, der erste, den ich jetzt aus eigener Erfahrung weitergeben kann.
1: Ja, und ich glaube, das Thema Glaubenssätze äh, ist eine komplett eigene Folge oder ja. zumindest, glaube ich, ist es so wichtig, dass wir dazu sicherlich auch nochmal was aufnehmen werden. Ja, ich kann dir da nur beipflichten und habe so ein bisschen mitgeschrieben, weil ich ja manchmal äh, merke, ah, okay, die, das wollte ich eigentlich auch noch äh, mit, mit äh, einwerfen. Du sagtest, wie mächtig Gedanken sind und wie wichtig lösungsorientierte Gedanken sind. Ich möchte tatsächlich einen Punkt vorher ansetzen. So, Wenn du gemerkt hast, ich habe jetzt auf meine Körperzeichen gehört und ich merke, ich fühle mich schlecht mit der Situation, vielleicht auch wieder in die Dankbarkeit zu kommen, dass du einen Körper hast. Mhm. Also Ich hatte neulich so einen Moment oder ein Gespräch, und auf einmal ist Partnerin krass, was man mit diesem Körper alles machen kann. so Ich fühle gerade irgendwie meinen Körper und bin mega dankbar, dass ich den so spüren kann. Und ich glaube, dass das für Menschen wie dich und mich, also du mit deinen Beeinträchtigungen und ich mit meinen, Hindernissen und Hürden, die ich im Leben so gesundheitlich nehmen dürfte. Ich glaube, dass dieses Bewusstsein dafür, überhaupt am Leben zu sein und den Fokus darauf zu lenken, was kann ich denn tun, eklatant wichtig ist, um aus so einem Struggle, aus so einem Tief rauszukommen. Ich glaube, dass Dankbarkeit und Respekt für deinen Körper und für dich und alles, was in dir wohnt, an Gefühlen, an Gedanken, an Emotionen, dass es das wirklich verdient hat, respektiert und anerkannt zu werden von dir. Und ich glaube, wenn du das tust, und auch hier schreibt uns, wenn ihr anderer Meinung seid, aber ich glaube, dass das straight in die Dankbarkeit führt. Und wenn ich dankbar bin, kann ich beispielsweise schon sehr schlecht, äh, also es geht dann kaum mehr, schlechte Laune zu haben oder wütend zu sein, in dem Moment, wo ich Dankbarkeit verspüre. Und ihr könnt das mal, ihr könnt das einfach mal mitmachen, Sascha, du auch, und ihr könnt euch jetzt mal hinsetzen und für zehn Sekunden die Augen schließen. Und mit einem kräftigen Atemzug immer hier in diesem Moment ankommen und stell dir gerne mal die Frage, für was bin ich heute dankbar? Vielleicht bist du dankbar, dass du heute Morgen aufgewacht bist, einfach aus deinem Bett aufstehen konntest. Das können viele Menschen nicht. Du konntest es. Und vielleicht bist du danach in die Küche und hast dir ganz selbstverständlich Frühstück gemacht, ein Glas Wasser eingeschenkt. Bei den meisten von euch, das wünsche ich euch zumindest, kommt das Wasser direkt aus der Leitung. Nur ein Hahn aufdrehen, ein Glas drunter halten und seinen Durst stillen. Wie selbstverständlich ist es für dich geworden. Wann warst du das letzte Mal dafür dankbar, dass du vermutlich noch nie wirklich einen Hunger gespürt hast, deinen Kühlschrank aufmachen kannst? wenn du essen möchtest, dir bei Lieferando eine geile Pizza bestellen kannst, einen Burger, vielleicht auch vegan. Wann warst du das letzte Mal dankbar dafür, dass du mit deinen Sorgen zu jemandem gehen kannst? Wann hast du das letzte Mal deine Mama angeschaut und warst dankbar, dass sie am Tag deiner Geburt ihr Leben riskiert hat, dass du leben darfst und kannst. Wenn du möchtest, mach die Augen wieder auf und schau dich in diesem Gefühl von Dankbarkeit einfach mal in dem Raum um, in dem du jetzt bist. Vielleicht kommt ein kleines Lächeln auf deine Augen. heben sich die Mundwinkel und du merkst, wow, da gibt es so vieles. Und ich glaube, und damit dürfte ich gerne wieder vollständig hier ankommen, ich glaube, dass Dankbarkeit der Schlüssel ist, um wirklich schlimme Gedanken einfach mal kurz beiseite
0: zu schieben. Sascha, was sagst du dazu? <lacht> Total wohltuend, wie ich finde. Äh, dieser Moment gerade auch sehr cool, dass du uns da hineingeleitet hast, Daniel. Und es ist für mich immer wieder faszinierend, das zu merken, im Außen ist alles gleich gewesen vor diesem Moment und nach diesem Moment. In mir ist sehr vieles anders gewesen. Und ich glaube das ist eine, eine tolle Erfahrung, wenn ihr die gerade auch mitgemacht habt, die ihr für euch mitnehmen könnt. Und das ist ein Tool, dazu braucht ihr Daniel nicht, dazu braucht ihr mich nicht. Das könnt ihr jederzeit wiederholen in eurem Alltag. Die Augen schließen, vielleicht nicht gerade beim Autofahren, aber sonst... Ich wollte gerade <lacht> im
1: Moment sagen,
0: so, oh shit, da wo ihr jetzt gerade seid.
1: <lacht> ich
0: bin dankbar, dass ich Gott vertraue. Ich kann auch ohne Augen und sehen Auto fahren. Ja, ja, manche fahren auch nach Gehör. Das geht auch. Ja. Ja. Nee, aber es ist wirklich ein Tool. Das könnt ihr mitnehmen für euch in den Momenten, wo es, wo es passt und wo es unbedenklich ist, die Augen zu schließen, das, das zu wiederholen. Und vielleicht gerade in diesen Momenten, wo sich Gedanken breit machen, die euch nicht gut tun, gerade dann wirklich bewusst zu switchen und in die Dankbarkeit zu gehen, das ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll. Ich habe auch vorhin gedacht zu diesem Körpersignale-Thema, das ist auch ein cooles Reframing, eine, eine coole andere Perspektive, weil ich habe schon von Menschen gehört, die keinen Schmerz empfinden, zum Beispiel in der Hand mehr haben. Und das ist hier richtig doof, weil dann fasst du auf die oh, ja. auf die heiße Herdplatte ja. und du verbrennst dich total, spürst aber gar nichts. Also. Manchmal wünschen wir uns ja, dass bestimmte Signale weg sind, aber das kann noch verhängnisvoller sein, als wenn die Signale da sind, wo du eigentlich sagen kannst, ey, ich bin dankbar, dass ich spüre, weil jetzt weiß ich sofort, dass gerade was nicht gut ist und jetzt kann ich versuchen, bestmöglich darauf zu reagieren. Von daher ist das auch eine, wie ich finde, sehr coole, andere Perspektive, dankbare Perspektive auf Körpersignale, die vielleicht schmerzhaft sein können. Ja, und
1: vor allem, wenn du jetzt äh, irgendwie der Meinung bist, zu sagen, Schmerz ist immer negativ, also dann guck mal ähm, Kampfsportler, Kampfsportlerinnen an, also die gehen ja dauernd in den Schmerz. Allgemein ja. im Hochleistungssport, würde ich sagen, ist Schmerz an der Tagesordnung. Ich mache ja. da gerade im Moment auch wieder die Erfahrung, oder habe das tatsächlich auch in den nach den OP-Phasen, ich bin ja irgendwie in den letzten fünf Jahren noch zehnmal operiert worden und ich glaube, nach der dritten OP oder so habe ich dann gesagt, ey, ich möchte eigentlich so schnell wie möglich von Schmerzmitteln weg. Hm. Weil ich, und, und alle haben mich angeguckt in diesem Krankenhaus und gesagt, yo, wieso, äh, bist du dumm? Also, <lacht> also nee, also, ich möchte einfach spüren, wie es mir geht und Ihr habt mir irgendwie gerade wieder ein Stück Tumor aus dem Oberkiefer geschnitten. Ihr habt mir irgendwie wieder zwei Zähne weggenommen. Ihr habt mich einmal komplett zusammengeflickt. Ihr seid zum vierten Mal äh, durch dieses Gewebe. Ich glaube, es ist normal, dass das tut. Ich glaube aber auch, dass das ein Schmerz ist, der mich nicht umbringt. Und wenn, kann ich immer noch Schmerzmittel nehmen. Aber ich möchte erstmal so um mit jedem Mal, wo dieser Kiefer angefangen hat, weh zu tun und ich dieses Pulsieren, dieses Pochen gespürt habe, wusste, ich, hier passiert Heilung. Ja, am, am unangenehmsten wird es, wenn es anfängt zu heilen. Und äh, keine Ahnung, ihr könnt mal auf online auf Instagram schauen, da gibt es ein paar lustige, lustige Bilder von mir, wo ich wirklich grüne und blaue Augen habe, wo mein Gesicht absolut defamiert ist und ich echt, nicht jeden Tag, ich würde sagen, keine Schmerzen hatte, aber es ist aushaltbar und ich glaube, Du selber kannst dir da, wenn du dir das zutraust, eine immense Stärke zurückholen und auch Leidensfähigkeit. Also wenn wir Schmerzen immer vermeiden würden, würde ich keine Frau freiwillig ein Kind kriegen. Glaube ich, sage ich jetzt einfach mal so. Auch hier schreibt uns, wenn ihr andere Meinung seid. Ja, und dann glaube ich, ist einfach, wenn du diesen Respekt wieder hast und du merkst aber, hey, hm, mir geht's immer noch nicht so gut. Und es kann durchaus sein, weißt du, manchmal glaube ich, Sascha, helfen uns all diese ganzen Tipps nicht. Ich, ich glaube, dass du die ganze Folge hören konntest und am Ende sagst, Jo, ich bin dabei, Daniel. Heute würde ich mir gerne wieder den Kopf wegpusten. Ähm, ich glaube, dann ist es wichtig, sich Hilfe zu suchen. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, sich Hilfe zu suchen, die manchmal außerhalb deiner Freundschaften liegen, weil Familie und Freunde können das nun ein Stück weit mit dir tragen. Und wenn du merkst, dass du von den Menschen, mit denen du eigentlich gerne sprichst, immer wieder die gleiche Antwort kriegst. Also nehmen wir mal das Beispiel von Depression und ich äh, gehe zu meinem Vater, dann sagt er, ja, jetzt, ich bin auch manchmal traurig, stell dich nicht so an, jetzt gehst du zur Arbeit und dann wird es schon äh, fränkische Fürsorglichkeit vielleicht. Ich weiß es nicht. Ähm, Macht es dann Sinn, immer wieder mit meinem Vater zu reden? Vermutlich nicht. Wenn dir dein bester Freund zwei, dreimal das Signal gegeben hat, so du, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht wirklich, was ich dazu sagen soll, dann ist es vielleicht auch am, ja, an dem Punkt zu sagen, okay, ich suche mir Menschen, mit denen ich darüber reden
0: kann, die das aber auch wirklich abkönnen, weil das ist, glaube ich, auch nicht leicht, oder? Ja, ja. Definitiv. Also, das, das ist tatsächlich nicht leicht, das abzukönnen. Also, ich merke das ja auch als jemand, der manche begleitenden Gespräche mit Menschen führt und versucht, für Menschen da zu sein. Ich habe schon einige an Geschichten gehört und trotzdem geht es mir bei manchen Geschichten auch so, dass ich nichts weiter tun kann, als aus Liebe zu den Menschen, zu den Menschen, der vor mir sitzt, zu sagen, Du, ich würde dich gern an die Hand nehmen und weitervermitteln, weil ich glaube, dir kann jemand anders an dem Punkt besser helfen, als ich das tun kann. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch ein Schritt, der sich im ersten Moment vielleicht nicht gut anfühlt, wenn man so diese Ader hat, wie, wie ich jetzt zum Beispiel, der es liebt, Menschen zu helfen und für Menschen da zu sein, dann ist es erstmal bitter für einen selber sich eingestehen zu müssen, okay, ich kann das vielleicht gerade nicht, weil mir weil mich das Ganze vielleicht auch selber zu sehr mitnimmt oder weil meine Kompetenzen vielleicht da nicht so da sind, um, um helfen zu können. Aber ich glaube, das kann in einem Moment das Beste sein, was du für einen Menschen tun kannst, das ehrlich anzusprechen und vielleicht dann noch zu helfen, dass er einen anderen Ansprechpartner findet und dort eine deutlich bessere Hilfe findet, die ihn weiterbringt. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wertvoller Schritt und das versuche ich auch Menschen zu sagen, die jetzt vielleicht so für sich gestrickt sind, dass sie sagen, okay, selbst bei den Geschichten, die ich mir jetzt anhören würde, das wird für sie schon nicht mehr gehen, weil sie das schon nicht abkönnen, äh, gebe ich genau den gleichen Impuls. Aber hey, ähm, höre aufmerksam zu, aber sag dann und, und sag dann auch hey, du, ich würde dir echt gerne helfen, aber ich glaube, dass das jemand anders an meiner Stelle äh, deutlich besser für dich kann und ähm, ich glaube, das ist nicht immer eine angenehme, aber sehr, sehr wertvolle, sehr, sehr wertvolles Eingeständnis.
1: Und ich glaube tatsächlich auch sehr verantwortlich. Ja. Also ja. im Coaching passiert uns das ja auch tagtäglich, dass wir ja. sagen, hey, ich glaube, es gibt hier jemanden, der dir besser helfen kann. Also zum Beispiel, was, was ganz viele Menschen, glaube ich, verwechseln, ist äh, ein großer Unterschied zwischen Psychotherapie und Coaching. Mhm. Ich als Coach bin wenig da, um mit dir dauernd in deine Vergangenheit zu gucken und an Dingen zu arbeiten, die schon lang vergangen sind. Da gibt es andere Instanzen, die das, die das machen können, die sehr viel Geld bezahlt haben und hochverschuldet in ihr Berufsleben starten, um dir dabei zu helfen so ich bin dann eher bei diesem Punkt zwei den Sascha vorhin angesprochen hat ne, den du angesprochen hast ähm, ja Glaubenssätze lösungsorientiertes mhm. äh, Handeln und ich glaube dass das super wichtig ist da auch ehrlich zu sein weil also ich kann mich an einen super schönen Satz erinnern und da sind wir dann auch fast schon am Ende angekommen als mein Bruder irgendwann mal zu mir sagte du ähm, also er war nie im Krankenhaus. Erste OP nicht, zweite OP nicht, dritte OP nicht, vierte OP nicht. Und irgendwann sagte er zu mir, ich ertrage das nicht, dich leiden zu sehen. Ich, ich kriege das nicht hin. Und aus, hey, den interessiert es vielleicht gar nicht, ist, ist in mir der Gedanke gewachsen, der liebt mich so sehr, dass er es nicht ertragen kann, wenn es mir schlecht geht. Und ist aber der Mensch, der mir auch finanziell ausgeholfen hat, als es dann nur zwei Jahre krank bist und viel bezahlen musst, dann wird es manchmal ein bisschen tricky. Sagte aber wenn du irgendwas brauchst, wenn ich einkaufen gehen soll für dich, wenn du Geld brauchst, dann melde ich bitte. So ich bin immer für dich da. Ich kann dir nur das eine nicht geben. Ich kann nicht an deinem Bett stehen. So und ich glaube, da jedem Menschen oder sich die Hilfe zu suchen oder nach der Hilfe zu fragen, die die Menschen dir gerne geben, das das kann in solchen Phasen unheimlich Wertvoll sein. So. Sascha, was für eine <lacht> abgefahrene Folge. Ja. Ähm, ja. So viel ja. Tiefgang. Mhm. Wie, ja. ge Wie geht's dir jetzt
0: gerade? Was sind, was sind deine abschließenden Gedanken dazu? <lacht> Sehr viel möchte ich gar nicht mehr dazu setzen. Ich bin sehr, wo wir beim Thema Dankbarkeit waren, ich bin sehr dankbar, in welchen Tiefen wir gemeinsam jetzt auch waren, wie viel Offenheit und Ehrlichkeit wir auch zugelassen haben und, glaube ich, hoffentlich auch einen guten Switch hinbekommen haben, hin zu einem Bewusstsein für das, was ich so an Signale bekomme, vielleicht auch von meinem Körper und dann in die. Dankbarkeit, in die Lösungsorientierung zu gehen und den Schlussimpuls, mit dem ich euch dann auch verabschieden würde, wäre, ich fände es unglaublich wohltuend, die Dankbarkeit, die ich in mir habe, und damit sind wir bei Kommunikation, einmal mehr auch nach außen zu bringen, mit anderen Menschen zu teilen, Dankbarkeit weiterzugeben, zu äußern, denn das macht was mit dir und mit deiner Perspektive, in der du aufs Leben schaust und gleichzeitig ist es enorm wertvoll auch für die andere Person und du machst für sie wahrscheinlich auch das Leben und den Moment nochmal ein Stückchen schöner. Ich kann mich erinnern zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern, auf einer Geburtstagsfeier, habe ich einem meiner besten Freunde, dem lieben Jonas, der auch schon hier zu Gast war, gesagt, hey, vielen Dank für diesen schönen Abend und ich habe mich habe ihm auch ein bisschen was zusammengeschrieben und mich für vieles in unserer Freundschaft bedankt. Und das macht was mit mir, mit meiner Perspektive, wie ich aufs Leben schaue. Und das wird mit Sicherheit auch was mit ihm machen. Und das wäre mein abschließender Impuls. Die Dankbarkeit, die du in mir hast, bringen sie auch nach außen. Und deswegen, Daniel, bedanke ich mich sehr herzlich bei dir, auch für das, was du hier eingebracht hast. Ich finde das immer wieder richtig schön mit dir hier diese Folgen zu machen und euch, die ihr uns zuhört, herzlichen Dank, dass ihr uns diese Zeit geschenkt habt, eure Lebenszeit und wir hoffen, dass wertvolle Impulse für euch mit dabei waren und wir hoffen, dass wir uns bei der nächsten Folge wiederhören, beim Redefabrik-Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Macht's gut, ihr Lieben. Okay.